0: Alejandro Lui, es licenciado en Biología, egresado de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un máster en Gerencia Ambiental de la Universidad de los Andes, Colombia. Es gerente general de la Fundación Tierra Viva y autor del libro El Arca Criolla, Relatos sobre Animales de Venezuela.
1: Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de 20, ...especialmente a Catalina Ramos... ...quien me ha invitado a compartir con ustedes algunas ideas... Eh, ...sobre lo que hemos llamado biodiversidad como elemento para el desarrollo sustentable. En el año 2013 yo tuve la posibilidad de editar eh, este libro... ...se llama El Arca Criollo, relatos sobre animales de Venezuela fue una edición de Fundación Tierra Viva y para esa publicación eh, encontré esta frase de un investigador llamado Daniel Jansen que dice que la biodiversidad es como leer no sabes para qué sirve hasta que la conoces la idea de, de mi exposición en este chat y de compartir con ustedes es justamente conocer un poco la biodiversidad y cómo ella puede ser útil para un modelo de desarrollo de Venezuela completamente nuevo y basado realmente en las grandes riquezas que tiene el país, que es su riqueza natural. Para comprender lo que es la diversidad biológica de Venezuela, voy a empezar a hablarles de los ecosistemas de nuestro país, ¿no? Un ecosistema es una unidad eh, caracterizada por la presencia de un conjunto de animales, un conjunto de plantas y de las interacciones que en ellas se encuentran con todos los factores eh, eh, abióticos. Eh, hace algunos años atrás, eh, investigadores venezolanos, como Marisol Aguilera, Aura Sócar y Eduardo González Jiménez, en un libro, en una publicación eh, llamada Biodiversidad en Venezuela, que fue editada por Fundación Empresas Polar y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, caracterizaron 11 distintos ecosistemas en el país, que son los que estamos viendo. Las sabanas, que constituyen un alto porcentaje de nuestro territorio que no es además un ecosistema homogéneo, hay diferentes tipos de sabanas los arbustales xerófilos, propios del el área costera, falcón, algo en margarita los páramos, que es un ecosistema propio del área andina después de cierta altitud los bosques secos, que son muy abundantes en el norte del orinoco los bosques y selvas de tierras bajas, que más bien se refieren a aquellos bosques que son propios del sur del Orinoco, que forman parte, incluso una parte de lo que es nuestra Amazonía. Las selvas y bosques de montaña, y ahí hay que recordar que la cordillera de la costa es una de las más importantes y que va desde Sucre hasta, hasta Yaracuy, este... Todo eso conforma la cordillera de la costa, incluyendo todo el tramo central donde está, eh, pasa por Caracas y Aragua y estado Carabobo. Eh, los ecosistemas exclusivos de la Guayana, y ahí hay que pensar principalmente en esos ecosistemas propios, por ejemplo, alrededor y sobre los tepuyes, eh, los ecosistemas marino-costeros, entonces hay que recordar que Venezuela tiene un amplio mar este, desde el Atlántico, el Caribe y un conjunto de islas y además una larga costa allí están esos, ubicados esos ecosistemas luego los humedales continentales como los lagos eh, eh, el lago de Valencia también algunas lagunas eh, y por último el delta del Orinoco que eh, es la foto que está allí que es uno de los deltas más importantes de, de todo el planeta. Esos son parte de nuestra diversidad biológica, son los 11 ecosistemas identificados como parte de nuestra diversidad biológica. Si vemos un poco la diversidad de especies animales, como referencia eh, he colocado eh, los vertebrados mamíferos, anfibios, aves y reptiles. Con unos países seleccionados de la región de América Latina. Y como, venez, como vemos en Venezuela, eh, Venezuela es la octava eh, en diversidad de mamíferos, la cuarta en anfibios, la sexta en aves, realmente es la séptima porque hay tres especies más descritas en Bolivia y novena en reptiles, ¿no? Eh, en la región, por ejemplo, Colombia es la, el país con mayor diversidad de anfibios y de aves. Eh, de hecho, Colombia es la región eh, con mayor especie de aves del planeta, ¿no? igual que de anfibios. O tenemos el, a Brasil, que es donde hay mayor diversidad de mamíferos en el planeta. Pero veamos en dónde estamos ubicados y si lo comparamos con el tamaño de esos países, bueno, Venezuela realmente mm, es bastante más pequeño, pero aquí ya vimos con los ecosistemas y con esta muestra de, de fauna explica por qué el país es uno de los que tiene una mayor diversidad biológica empecemos definiendo qué es la diversidad biológica o biodiversidad de la manera más sencilla podemos decir que es la diversidad de animales plantas y ecosistemas y otras formas de vida que tenemos en nuestro territorio y es importante la diversidad biológica porque nuestro país que es un país relativamente pequeño si lo comparamos con digamos con otras naciones como Colombia o como Brasil pues Venezuela es uno de los 10 países con mayor diversidad biológica del planeta y ya vamos a ver qué importancia tiene en la actualidad o ha tenido y cuál puede ser el valor hacia el futuro eh, considerando un desarrollo sustentable donde lo ambiental sea tan importante como lo económico y lo social es importante manejar algunos datos adicionales que tienen que ver de manera directa o indirecta con nuestra diversidad biológica fíjense eh, el 50% de todo nuestro territorio corresponde a áreas boscosas, bosques de diferentes tipos, desde bosques de manglar hasta los bosques de, de galería, es decir, esos bosques que crecen a lo largo de los ríos, o los bosques que hablamos de tierras bajas, o los bosques ubicados en las zonas de la cordillera de la costa y también la parte de, de andina, ¿no? 50% de nuestro territorio más o menos corresponde a bosque. Pero adicionalmente, 15% del territorio eh, está bajo una figura de protección como parque nacional o monumento natural. Eh, eso es muy importante porque esa es una de las principales garantías que tenemos como política pública para la protección de eh, nuestra diversidad biológica es decir contener un sistema de áreas naturales protegidas es una de las estrategias principales para conservar nuestra diversidad biológica además de eso esta diversidad biológica de venezuela está asociada a una gran riqueza cultural eh, y digamos, nuestras comunidades indígenas han hecho uso eh, y tienen un papel también en temas de conservación de territorios eh, que son, eh, que tienen una alta diversidad biológica, ¿no? Ahora, eh, tenemos que mencionar, es necesario mencionar, que nuestra diversidad biológica, por supuesto, está amenazada. ¿Por qué? Por muchísimos factores eh, que son se manifiestan por ejemplo en deforestación Venezuela es uno de los países con mayor deforestación en el área de América Latina y aunque nuestra parte amazónica es muy pequeña considerando que el Delta, Bolívar y, y Amazonas forman parte de esa Amazonía bueno la tasa de deforestación en nuestra Amazonía es más alta que la tasa de deforestación o al menos fue así en algunos años más alta que la tasa de deforestación en los ecosistemas amazónicos de los otros países incluyendo Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia ¿Okay? eh, y si no hay deforestación también hay mucha alteración de hábitat alteración de hábitat que significa modificación del suelo, talas, eh, eh, quema eh, diferentes perturbaciones que no necesariamente están asociados a una deforestación, una, o sea, una quitar masa vegetal, pero evidentemente eso está ocasionando una perturbación en la fauna, en la flora, en los ecosistemas y en esencia el mayor problema que tiene la diversidad biológica es la institucionalidad ambiental. ¿Por qué? Porque carecemos de una buena institucionalidad ambiental es muy débil y entonces eh, institutos como el Instituto Nacional de Parques puede ser que no cuente con los suficientes recursos necesarios para administrar el 15% del territorio del país sumado a eso a proyectos como el, el más famoso que es el Arco Minero donde hay procesos de eh, deforestación o de alteración de hábitat que están perturbando ecosistemas únicos y que no pueden ser eh, renovados de una manera sencilla. Quisiera, antes de continuar, ahondar en otros problemas eh, que afectan la diversidad biológica de Venezuela. Eh, en Venezuela tenemos problemas de cacería ilegal, eh, Principalmente al norte del Orinoco, eso quiere decir que muchas especies de fauna están siendo cazadas fundamentalmente eh, para eh, obtener alimentos. Eh, se dan casos incluso en el lago de Maracaibo, donde han, se, se cazan la, las toninas, los delfines de río, eh, justamente para alimento, algo que no ocurría antes. Otros problemas que también están afectando nuestra diversidad biológica y que ustedes seguramente han leído recientemente, tienen que ver con los derrames de hidrocarburos en diferentes regiones de Venezuela, lo cual no es nuevo, pero evidentemente está afectando este, eh, toda nuestra riqueza y nuestros ecosistemas. Eh, el estado Falcón, el estado Carabobo, hacia el oriente también. Bueno, ese es un problema que ha estado presente. Eh, no menos importante, por supuesto, es en las temporadas de, de sequía los incendios forestales, los incendios de vegetación en general que eliminan la capa boscosa y eh, exponen a los suelos que luego cuando vienen las lluvias pues causan eh, eh, vaguadas y eh, generan problemas eh, sociales y económicos importantes. Eh, a grandes rasgos, esos serían algunos de los principales problemas. Pero eh, eh, no hay que olvidar tampoco que hay problemas asociados a nuestros ecosistemas, nuestros ecosistemas se están degradando y se están contaminando producto de actividades mineras eh, la mayoría de ellos ilegales tanto al norte como al sur del del Orinoco este, y que por supuesto causan eh, un impacto que muchas veces es desconocido porque ocurre en sitios muy aislados donde no hay además acceso a, para obtener la información Ahora por qué la biodiversidad es un eje para una Venezuela sustentable bueno en esta sección les voy a hablar de cuáles son los beneficios directos e indirectos que nos ha brindado la diversidad biológica y que nos podría seguir brindando y que contribuiría a un proceso de desarrollo del país este, mucho más sustentables fíjense la diversidad biológica eh, implica la conservación de las cuencas y el agua es fundamental para los procesos productivos, agrícolas y para el consumo humano. Eh, si no conservamos nuestras cuencas, los ecosistemas que protegen nuestras cuencas estamos eh, atentando contra uno de los eh, recursos fundamentales para nuestro desarrollo. Pero el agua, como ustedes saben, también es fundamental en Venezuela para la generación de electricidad. Cerca del 70% de la energía eléctrica del país está fundamentada en la hidroelectricidad. Todo ese sistema complejo de Guri y los asociados se basa en la conservación de las cuencas al sur del Orinoco, que son las que pueden garantizar el agua, que al final va a llegar al Guri y a a Macagua y a todos esos sistemas y que va a generar la electricidad que necesita todo el país. Así al menos ha sido por, o fue por mucho tiempo. Por supuesto, la diversidad biológica también significa alimento y también significa medicinas. Hay unas potencialidades en toda esta flora disponible, muchas sin haber sido suficientemente estudiados que pudiera generar eh, medicamentos útiles para la humanidad y en alimento, bueno, la cantidad de comunidades por ejemplo a lo largo de la costa que se alimentan a partir de peces que están en nuestros mares además los peces que están en nuestros ríos Bueno, con la conservación de la diversidad biológica también implica un buen uso de esos recursos pero garantía para el alimento incluso la diversidad biológica está vinculado con otro producto que ha sido de gran exportación en los últimos años en Venezuela como el ron el cultivo de la caña de azúcar es lo que genera luego la producción del ron y el ron ha sido de esos productos no convencionales, no tradicionales que más ingresos ha generado al país pero además de eso se pueden hacer usos de productos del bosque que implican mantener el bosque en pie, es decir, no hay que deforestarlo es el caso de semillas por ejemplo como la zarrapia. Que eh, es un árbol cuyas semillas eh, puede garantizar aceites y que son aceites muy importantes para la industria, eh, por ejemplo, del cosmético. Hasta hace algunos años había una exportación de sarrapia este, que era extraída en, de bosques de zonas boscosas del Caura. Pero además, en los bosques crecen cultivos como el cacao o el café. El cacao y el café necesitan sombra para crecer, necesitan crecer dentro del bosque, así que la conservación del bosque puede implicar un manejo adecuado de estos dos rubros. Venezuela en la actualidad, por ejemplo, en cacao, eh, cada hectárea de cacao produce cerca de apenas el 25% de la capacidad máxima que tendría. Este, por tanto, si nosotros nos concentramos en el cacao y en la conservación de los bosques, para también la producción del cacao pudiéramos triplicar esa situación al llevarla a una producción de una tonelada de cacao por hectárea mientras que ahorita está solamente en 250 kilogramos por hectárea esas son oportunidades que tenemos de un buen manejo de la diversidad biológica en el país pero para finalizar esta primera parte voy a hablarles del turismo porque evidentemente el turismo es de los negocios que más se beneficia con la uh, conservación de nuestra diversidad biológica. Y además de eso es una retroalimentación positiva, porque en la medida que se conserve la diversidad biológica, más turismo se genera y mientras más turismo se genera vamos a tener muchísimos más ingresos, pero que pueden realmente conservar la diversidad biológica. Eh, estos datos que les voy a compartir son de 2014 y los traje de un artículo que se escribió en la oportunidad y no están más actualizados porque no, no dispongo de datos actualizados. Pero fíjense, fíjense que en el 2014 eh, alrededor del Parque Nacional Morrocoy en el estado Falcón el turismo eh, proporcionaba aproximadamente el 50% de los empleos de los dos municipios colindantes es decir que sin ese parque nacional muchísima gente no tendría trabajo ¿okay? pero además de eso en el año 2014 para los roques el 40% de la población entre 18 y 70 años dependía económicamente del turismo eh, en los poblados autóctonos de Gaviria y los Nevados del parque nacional Sierra Nevada eh, en ese momento el turismo generaba 236 empleos directos. En unas zonas donde no hay mucho empleo, entonces donde un poco de ganadería, eh, además eh, la, la agricultura. Bueno, el turismo se convertía en una fuente de empleo importante. Tanto así que también en, la, en el área andina hubo un programa de turismo comunitario que abarcaba los parques nacionales Sierra Nevada y La Culata y en ese momento habían 135 microempresas turísticas familiares con 1.256 beneficiarios directos e indirectos de 28 comunidades y todo eso era posible, todo ese desarrollo de turismo de bajo impacto y estaba basado en la diversidad biológica, en las riquezas naturales ...de los ecosistemas, de los paisajes, de la fauna, de la flora, de esa región.
0: Luego de esta ilustrativa, interesante y completa ponencia sobre la biodiversidad... ...se resalta el valor de su conservación, ya que es un interés común de toda la humanidad... ...y tiene una importancia crítica para satisfacer sus necesidades básicas en cuanto a servicios esenciales para el bienestar humano, en virtud de que nos otorga oxígeno, alimento, vestimenta, salud, turismo, entre otros aspectos que mencionó el ilustre ponente. Importante también la situación y ubicación de nuestro país resaltada en cuanto a ecosistemas y diversidad biológica existentes, que expone la imperiosa necesidad de protección de nuestras áreas naturales, albergue de nuestra biodiversidad y que requiere especialmente acciones institucionales ante la gran cantidad de factores que le adversan e impactan desfavorablemente. Tenemos que estar conscientes de la importancia que reviste su preservación y conservación, pues está ligada a nuestra existencia y sobrevivencia. Importance, importante entonces, que reflexionemos y accionemos asertivamente sobre nuestro aporte para el desarrollo sustentable. Seguidamente se abre el espacio para la primera ronda de preguntas. Venezuela, tierra de gracia. Visión de sostenibilidad y ambiente. En Venezuela, con libertad, se desplegarán todas las cualidades que han definido a este país ...como una verdadera nación de oportunidades... ...una tierra de gracia... ...la visión integradora con la que se abordará... ...la gestión ambiental y la sostenibilidad... ...constituirá un eje de mejores y modernas prácticas... ...que recorrerá transversalmente... ...los diferentes ámbitos y temas... ...en nuestra propuesta para la República... ...en abierta conexión con el mundo... ...incentivando la participación junto al talento local muy valioso y de altísimo nivel, de los mejores científicos, investigadores, inversionistas, ecólogos, empresarios de econegocios y tecnologías verdes del mundo, en función de aprovechar estratégicamente las potencialidades que ofrece nuestro territorio, con responsabilidad ambiental. Todo esto con miras a promover actividades empresariales dedicadas a rubros que además de generar lucro, contribuyan a la preservación del ambiente y al bienestar humano con estándares que garanticen la salud y un desarrollo económico sostenible y que contemplen indicadores de uso de tecnologías, uso de suelo, consumo de recursos, emisión de contaminantes y participación ciudadana esta visión incorpora una dimensión educativa como eje transformador de la conciencia y proceder de los ciudadanos con pleno conocimiento sobre los aspectos ambientales para brindar las herramientas necesarias en la toma de decisiones informadas y responsables. Para alcanzar esta visión, es imprescindible comenzar el trabajo a partir de las principales aristas que más se hayan visto afectadas por el impacto destructivo del modelo socialista que derrotamos y a partir de ellas se abrirá el espectro a todas las potencialidades que ofrecen la ubicación y condiciones biogeográficas de nuestro territorio, siempre basados para su desarrollo en el principio de subsidiariedad y en la incorporación de innovación y de las mejores prácticas que se están desarrollando en el mundo. En relación a la biodiversidad, Venezuela recuperará su posición entre los primeros países del mundo en aportar diversidad biológica al planeta. Para ello, debido a la crítica situación actual de carencia de información formal y sistemática, las prácticas de desmembramiento del territorio y explotación, por parte de irregulares y el abandono total de sistemas de mitigación de efectos dañinos sobre los ambientes sensibles, se implementará un proceso detallado de levantamiento de la situación en cada lugar, con el concurso de los mejores y la amplia participación de organizaciones privadas especialistas para diseñar las acciones y medidas más adecuadas. Asimismo, se actualizará el inventario de especies críticas ...junto al diseño de medidas para su preservación... ...en aquellas en peligro de extinción... ...incentivando la participación de las distintas comunidades científicas... ...y de especialistas dentro y fuera del país... ...son de importancia especial los arrecifes coralinos... ...y las cuencas de los ríos en la región sur del país... ...concretamente en la zona denominada el arco minero. En consideración con la Agenda Mundial para el Ambiente... Venezuela Tierra de Gracia propiciará el establecimiento de un equilibrio entre el aprovechamiento responsable de los recursos fósiles y minerales con los que cuenta el país, junto a la generación de incentivos fiscales para la inversión en investigación, desarrollo e implementación de tecnologías limpias, orientadas a aprovechar nuevas fuentes de energía que permitan progresivamente ir sustituyendo el rol de los combustibles fósiles en nuestra economía sin poner en riesgo nuestras libertades y nuestra prosperidad.